0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. února. K poznání Ježíše nestačí katechismus. Je třeba jej následovat, řekl papež František v dnešní raní homílii.
1: Petru v nástupce dnes ráno zahájil zasedání mimořádné konzistoře, které bude věnováno zejména rodině.
0: Plnost lidského života není v rozporu s nemocí a utrpením, píše papež František v poselství Papežské akademii pro život.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Vázr
1: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Ježíše poznáváme jeho následováním spíše než jeho studiem, konstatoval dnes papež František v Homílí při raním šivka při Domu svaté Marty. Kristus se nás denně ptá, kým pro nás je, řekl dále. Ale odpověď je možné dát, žijeme-li jako jeho učedníci.
1: Je to spíše život učedníka než učence, co křesťanovi umožňuje opravdu poznat, kým je pro něho Ježíš. Cesta v mistrových šlépějích, kam se řadí světlá svědectví i zrady, pády a nové rozlety, a nikoli jen nějaká intelektuální pojetí. Papež František si vzal za vzor Petra, kterého dnešní evangelium líčí jednak jako světka, který kurážně na Ježíšovu otázku, za koho mě pokládáte vy, odpoví, ty jsi mesiaž. A jednak jej vykresluje jako protivníka, který má za to, že musí Ježíšovi rozmluvit to, o čem je poučoval, totiž, že bude muset trpět, zemřít a vstát z mrtvých. Mnohokrát řekl papež si na nás Ježíš obrací s otázkou, za koho mne pokládáš ty? A dostane se mu téže Petrovi odpovědi, kterou známe z katechismu. To však
0: nestačí. Zdá se, že k odpovědi na onu otázku, kterou všichni v srdci cítíme, za koho pokládáme Ježíše my, nestačí, co jsme se naučili v katechismu který je jinak třeba studovat. K poznání Ježíše je zapotřebí vydat se cestou Petra, který po onom pokoření šel s Ježíšem dál. Viděl zázraky, které konal, viděl jeho moc, zaplatil dan, jak mu řekl Ježíš, tedy mincí, kterou našel v rybě, kterou ulovil. Viděl mnohé takové divy. A v jedné chvíli Petr Ježíše dokonce zapřel, zradil a osvojil si tak ono nesnadné vědění či více než vědění, moudrost ze slz a pláče.
1: Petr, pokračoval papež František, prosí Ježíše o odpuštění a po vzkříšení na březích Tiberiatského jezera přesto slyší onu trojí otázku z do doopravdy miluje a pravděpodobně na ní odpovídá s pláčem a v při vzpomínce vzpomínci na svoje trojí zapření.
0: E tuto první otázku, za koho nepokládáte vy, ty, pochopí Petr teprve během cesty. Dlouhé cesty. Cesty milosti i hříchu. Cesty učedníka. Ježíš svým apoštolům a Petrovi neřekl poznej mne, nýbrž následuj mne. A toto následování umožňuje poznat Ježíše. Následovat Ježíše se svými cnostmi a také se svými hříchy. Vždycky však následovat Ježíše. Není to studium, kterého je třeba. Nejbrž život učedníka.
1: Je zapotřebí, řekl dále papež, každodenního setkání s pánem. Po všechny dny. S našimi vítězstvími i našimi slabostmi. Je to však cesta, kterou nemůžeme jít sami. Nutné je působení ducha svatého.
0: Poznání Ježíše je otcův dar. On nám dává poznat Ježíše. Je to dílo Ducha Svatého, který je velkým pracovníkem. Není odborářem, nýbrž pracovníkem a neustále v nás pracuje. Osvětluje Ježíšovo tajemství a podává nám smysl Krista. hleďme na Ježíše Petra a Apoštoli. A vnímejme ve svém srdci tuto otázku. Za koho nepokládáš? Jako učedníci žádejme Otce, aby nám dal poznání Krista v Duchu Svatém a objasnil nám toto tajemství.
1: Končil papež František dnešní ranní homilie. Vatikán. V nové synodní aule ve Vatikánu papež František dnes ráno zahájil zasedání mimořádné konzistoře, které bude věnováno zejména rodině. Budeme se snažit prohloubit teologii rodiny a otázky pastorace rodin. V nich je třeba zohlednit v současnou situaci. Načrtl svatý otec zadání příštích schůzek a varovala před upadáním do kazuistiky, která by, jak řekl, nutně snižovala úroveň práce.
0: Hned na počátku dal stvořitel muži a ženě požehnání, aby byli plodní a rozmožili se na zemi. Proto rodina představuje ve světě odlesk Boha, který je jeden v trojici. Dnes se rodinou pohrdá, ubližuje se jí. A po nás se žádá, abychom uznali, jak je krásné, pravé a dobré tvořit rodinu. Být rodinou dnes. Jak je to nezbytné pro život světa a budoucnost lidstva. Žádá se po nás, abychom nechali vyvstat skvělý boží plán s rodinou. Pomáhali manželům, aby podle něj žili v radosti a doprovázeli je v obtížích.
1: Řekl papež František. Poté dostal slovo kardinál Walter Kasper, který přednesl úvodní lekci na téma Evangelium rodiny. Zbytek dopoledne stejně jako další dvou a půl hodinové zasedání v podvečer bylo věnováno příspěvkům jednotlivých kardinálů na téma rodiny.
0: Vatikán. Stárnutí společnosti a zdravotní postižení. Tímto tématem se zabývá plenární zasedání Papežské akademie pro život, které dnes pozdravil papež František. Je to téma vysoce aktuální, které círk vyleží na srdci, zdůraznuje Petrův nástupce a pokračuje. Naši společnost totiž opanovala krutovláda ekonomických teorií, které lidi vylučují a někdy také zabíjejí, a již se mnozí lidé, počínaje starými, stávají obětí. Příliš často se zapomíná na to, upomíná dále svatý otec, že mezilidské vztahy jsou vždy vztahy vzájemné závislosti, byť různě odstupňované v různých životních fázích. Jak mezilidské, tak společenské vztahy tudíž vyžadují, aby se odpovídalo na potřebu, kterou má daný člověk v daném okamžiku. Základ znevýhodnění a vyloučení určitých kategorií je nicméně otázkou antropologie. Je třeba se tázat, jakou má člověk hodnotu a co tuto hodnotu určuje, upozorňuje poté papež. Zdraví je zajisté důležité, avšak neurčuje hodnotu lidské bytosti. Ani není zárukou štěstí. Plnost lidského života nestojí v rozporu s nemocí a utrpením, vysvětluje. Nejvážnější nedostatek, kterým trpí staří lidé, není oslabení organismu nebo následná nemohoucnost, ale opuštěnost, vyloučení, nedostatek lásky. Papež pak poukazuje na rodinu jako na místo, kde je péče o druhého základem lidské existence a morálním postojem, který je nutno podporovat. Svědectví rodiny, která se nezbavuje starých a nemocných členů, je klíčové pro celou společnost. Potvrzuje totiž, že starý člověk má ve společenství své poslání. Staří nesou paměť a moudrost zkušenosti, která vede k tomu, aby nebyly hloupě opakovány stejné chyby z minulosti.
1: Argentina Jak uvedl lokální tisk, argentinská vláda oficiálně potvrdila návštěvu papeže Františka v jeho vlasti. Podle slov argentinského velvyslance u svatého stolce Juana Pabla Cafiera pro rozhlasovou stanici Del Plata z úterý 18. dubna, předpokládá Argentina papežovu návštěvu v roce 2016. Svatý otec se zúčastní eucharistického kongresu ve městě Tucumán. Dalším podnětem k pastorační cestě bude dvousté výročí vyhlášení argentinské státní nezávislosti. V prvním roce pontifikátu papež František vykonal pouze jednu zahraniční cestu na Světové dny mládeže do Ria de Janeiro. Letos navštíví koncem května svatou zemi a v polovině srpna po cestu je do Jižní Koreje.
0: Řím. Do Říma se vrací jeden z někdejších učitelů, papeže Bergolia, otec Juan Carlos Canone, Dva osmdesátilety jezuita a bývalý profesor římské Gregoriány přijíždí na pozvání ředitele časopisu Civilta katolika, otec Antonia Spadára. Chceme našim čtenářům pomoci k pochopení Františkova pontifikátu zevnitř prostřednictvím člověka, který jej dobře zná, vysvětluje ředitel jezuitského 14. denníku úce z 5. se svatým stolcem. Otec Juan Carlos Cano učil madého Jorge Bergolia po vstupu do jezuitského noviciátu řečtině a latině. Sám je žákem Karla Ránera a čelním představitelem tzv. teologie lidu, považované za jedno z odvětví teologie osvobození které však nemá nic společného s marxistickou analýzou společnosti. Jak otec Kanón neupřesnil instrukce Kongregace pro nauku víry z roku 1984 mluví v plurálu o teologiích osvobození a odsuzuje pouze ty, které vycházejí z marxismu. Sám ve své teologii čerpá ze sociálně-kulturní analýzy a stejně jako jiné teologie osvobození se zaměřuje přednostně na chudé. Nejde přednostně o ideologii, níbrž o pozornost k víře lidu. Vysvětluje. Příchod argentinského jezuity do týmu Čiviltá katolika je zároveň součástí širšího projektu, který má periodiku dodat mezinárodní rozměr. Jak ohlásil otec Spadáro, dalším příchozím je francouzský jezuita otec Pierre de Charentanay, někdejší ředitel reví Etud.
1: Vatikán. Papež František jmenoval kardinála Stanislava Rilka, předsedu Papežské rady pro lajky, svým zvláštním legátem na oslavě 650. výročí posvěcení katedrály svatých Stanislava a Václava v Krakově. Slavnost proběhne 28. března letošního roku. Krakovská katedrála je místem korunovace i posledního odpočinku celé řady polských králů. Už první katedrála na Vavelu vybudovaná kolem roku 1000 byla zasvěcena svatému Václavu. S českým přemyslovským knížetem byl totiž, přes svou matku Důbravku příbuzensky spjat první polský král Boleslav Hrabrý. Březnová slavnost připomíná vysvěcení třetí gotické katedrály, dokončené v roce 1364 a vysvěcené 28. března toho roku hnězdenským arcibiskupem Jaroslavem Bogorjou-Skotnickým za přítomnosti krále Kazimíra Velikého.
0: Řím. Vatikán a rasová debata mezi dvěma světovými válkami. Tento název nese Mezinárodní sympózium, které v italském hlavním městě o víkendu pořádá německá georesova společnost společně s Historickým ústavem Postupimské univerzity za podpory Papežské komise pro historické vědy. Deset let po otevření vatikánských archivů chtějí historici předložit výsledek svých bádání o církevní účasti na rasové debatě 20. a 30. let minulého století. Některé příspěvky se věnují otevřené kritice papeže Pia XI na adresu fašismu a rasového učení oné doby. Zatímco tehdejší vědecký svět byl horlivým zastáncem eugeniky, kterou státy téměř všude podporovali jako inovativní vědecký obor, vyslovil Pius XI odmítavé stanovisko katolické církve v encyklice Casti Conubii. Jsou však na velkém omilu ti, píše, kdo si myslí, že použitím a vynálezy přírodních věd biologie, vědy o dědičnosti a podobně, je možno přimět lidi, aby ovládli své vášně, píše v roce 1930 papež Ráty. Navzdory tomu existovali také v katolickém světě propagátoři rasové hygieny a eugeniky, kterými se odborné sympózium bude zabývat.
1: Vatikáno. Počátkem tohoto týdne se v Římě sešli představitelé tří dosud existujících personálních ordinariátů pro bývalé anglikány, kteří vstoupili do plného společenství s katolickou církví. Jak informuje Biskupská konference Anglie a Walesu, jednalo se o první schůzku tohoto druhu, která přispěla k upevnění vzájemných vztahů i analýze společného růstu a rozvoje. Anglii zastupoval monsignor Kate Newton z ordinariátu našípaní z Walsinghamu, spojené státy americké monsignor Jeffrey Steinsen z ordinariátu stolce svatého Petra a Austrálie monsignor Harry Entwistle z ordinariátu našípaní Jižního kříže. Každý z těchto personálních ordinariátů je jiný, vysvětlil monsignor Newton. Avšak sdílíme tentýž cíl a musíme zvládat ty též výzvy. Ordináři se setkali s prefektem kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem a jednali také na papežské radě pro jednotu křesťanů. Rozjížděli se s přáním uskutečňovat obdobná setkání minimálně jednou za rok.